0: Normaal ga ik altijd op de speakers staan, hier zo. En uh, nu hebben ze de speakers uit elkaar gehaald. Dat is denk ik expres gedaan, want als ik te ver naar voren ga, dan hebben we last van de microfoon, dus dat snap ik. Maar uh, dus als ik straks ineens naar beneden val, hier zo, dan weet je hoe dat komt. <lacht> maar ik ga mijn best doen. Hey, uh, gaat het goed met je? Ja, zit je lekker? Zitten er een paar mensen lekker? Ja, oké. Okay. Goedemorgen. Vandaag is de dag dat Ajax geen kampioen wordt. Bizar hoe blij mensen kunnen zijn met. Eh, sorry. Uh, dat laten we even in het midden. Volgende week wordt Feyenoord bekerwinnaar. Dat is in elk geval dan. <laughs> Misschien moeten we daar nog even voor bidden, zo af en toe. Je weet het nooit, hè. Maar ik begrijp dat Feyenoord optimaal is voorbereid. Ze zijn zelf op trainingskamp geweest. Dus ik heb daar alle vertrouwen. in. ik geloof wel dat het goed gaat komen. Uh, maar goed, in Rotterdam in elk geval mag iedereen kampioen worden, behalve 020. Toch? Oké, okay, Nou, goed. Hey, dat laten we even in het midden. Vandaag wil ik het met je hebben over de kerk als... The Grace House. En hoe toepasselijk is dat? Als je zoveel wrok hebt richting 020, is er misschien iets waar we het over moeten hebben vandaag. Toch? Nou goed, nee, dat, dat, ook dat laten we even in het midden. Maar The Grace House. We zijn met elkaar een serie begonnen, een nieuwe reis. We hebben onze serie Rooted afgesloten een aantal weken geleden. We hebben een fantastische paasdienst gehad. En vorige week is Wendy begonnen en heeft de aftrap gedaan van onze nieuwe serie Ik ben de kerk. En vandaag wil ik het met je hebben over de Grace House. De kerk mag en moet een plek zijn vol van grace. En um, ja, ik weet niet hoe dat met jou is, maar als we zo in deze serie begonnen zijn... en ook als ik heel erg diep van binnen en gewoon heel eerlijk voor mezelf ben... dan zie ik dat deze serie eigenlijk een, een spiegel is en mij laat zien en zegt... Daan, hoe sta jij ervoor? Als we zeggen, ik ben de kerk, dan is mijn vraag eigenlijk... Ben ik eigenlijk wel de kerk? En als ik me zo aan het verdiepen ben in al deze teksten. In hoe God spreekt over de kerk. Over hoe we kerk mogen zijn. Hoe hij, dat, hoe hij dat bedoeld heeft. En de voorbeelden die Jezus gebruikt. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij best confronterend soms is. Dat ik zeg tegen mezelf, Daan, hier moet ik nog groeien. Hier moet ik echt nog een stap zetten. En misschien is dat bij jou ook wel zo. En ik zeg dit om je te bemoedigen. Om te zeggen tegen je, haak niet af. Haak niet af als er een klein beetje iets stevigs voorbij komt. Of als we een tekst erbij pakken waarvan je het liefste zou zeggen... Scheur eruit. Staat die wel echt... In... Nee, in mijn Bijbel staat die niet, zeg je dan. Weet je, misschien kom je wel zulke situaties tegen. En ik wil je bemoedigen om dat niet te doen. Maar gewoon te ontvangen en met mij samen, met ons allemaal, deze reis aan te gaan. Weet je, ik moest terugdenken aan... Een hele lange tijd geleden ik heb ik gevoetbald in, uh, nou, ik zou zeggen een blauwe maand, dat was ook weer niet zo. Want ik had, was er stellig van overtuigd dat ik keeper zou gaan worden bij uh, profkeeper of iets dergelijks. Ik had boeken verzameld en ik ging echt uh, mezelf uh, verdiepen in hoe je het beste keeper kon zijn. En Ik heb ook een aantal keer in jeugdelftallen wel in het eerste gespeeld, dus het was, was een leuke tijd. Maar... Ik zat in mijn tienertijd, en in je tienertijd ja, ontwikkel jezelf, kom je allerlei dingen ook voor jezelf tegen. En een van de dingen die ik echt moest overwinnen, um, was onzekerheid. Dat is nog steeds wel één hoor, ik ben af en toe onzeker. Echt waar, ik sta hier zo, en ik vind het fantastisch dat jullie hier zijn. En um, eigenlijk meer genade van de Heer dat we hier staan, want als je mij echt kent, en als je mijn achtergrond kent, en dan zeg je, wauw, wat heeft de Heer gedaan? Laten we het daar maar op houden. Maar in die tijd, ik was volgens mij een jaar of 16, denk ik, 17 of iets dergelijks, ik was een vrij onzekere jongen en ik wilde het wel heel goed doen als keeper zijnde. Maar wat er gebeurde op een gegeven moment was in een spelsituatie. En voor degene die keeper, uh, is er iemand die, is, die keeper is of wel eens gekiept heeft? Want dan weet ik namelijk of... Kijk daar, keeper. Keeper. Oké. Okay. Je hebt namelijk het uh, doelgebied, dat is 16 meter uh, diep hè? En daar mag je de bal met je handen pakken. Nou, Dat is duidelijk, dat snapt iedereen. Uh, maar je hebt ook van die spelsituaties dat de bal um, wordt voorgegeven. En dan komt hij richting het 16 meter gebied. En dat is een plek waar je nog niet de bal mag pakken met je hand. Uh, maar hij is er daar dus nog buiten. Dus wat moet je dan doen? En nou is er een... Ja, er is geen formule voor. Maar er is wel een moment dat je moet instarten op het juiste moment om je goal kleiner te maken. Ervoor te gaan liggen zodat je de bal kan pakken in het stuk waar je dus met je handen dat mag doen. Maar als je niet op tijd bent... Of als je te laat of te vroeg bent. Weet je, dan moet je dus buiten dat gebied. Dus dat, dat, dat gebeurde op zo'n moment. De bal werd goed voorgegeven door de tegenstander. De bal was eigenlijk nog te ver voor mij. Om uh, al met mijn handen te pakken. Maar ja, wat moest je dan doen? En ik in al mijn twijfel. Ik maakte op een gegeven moment de keus. Dan ga ik maar gewoon. Bam. Gewoon rechterin. Dus ik ren naar die bal toe. De tegenstander die rende ook naartoe, want Dat was een soort voorzet. Tegenstander rende erop af. En aan de andere kant kwam een verdediger aan. En die had waarschijnlijk hetzelfde gevoel als ik, alleen het tegenovergestelde. Dus die rende zo hard als dat hij kon. Probeerde hij dus de bal tegen te houden. De tegenstander kwam eraan. En ik ook. En het was buiten het 16 meter gebied. Ik mocht hem niet met mijn handen beetpakken. Dus het enige wat ik kon doen was hem wegtrappen of iets dergelijks. Dus wat ik deed, ik rende er gewoon in. En het was een klap, dat wil je niet weten. Bam! En ik lag op de grond, daar zo. Bloed. Ik had hier zo, als je van dichtbij kijkt, zit hier nog steeds een litteken. Stoer, stoer. Echt, echt mannelijk, jongens. Het bloed gudste eruit. Ambulance erbij. Nee, 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 nee. nee. Ik moest wel naar het ziekenhuis, dat wel. En uh, toen kwam de kleine jongen in mij weer naar boven. Weet je, want, uh, ziekenhuis en uh, prikken en dat allemaal. Maar dat is goed gegaan. Maar wat wil ik hier nou mee zeggen? In deze situatie kan het zijn dat ik boos word op mijn verdediger. Maar het kan ook zijn dat ik boos word op de tegenstander. Van, wat doen ze nou? Waarom ze hebben mij geraakt? Wat een, vul maar in. Je mag zelf een scheldwoord gebruiken. Dat doen we niet vanaf deze microfoon, hè? Maar dat kan zo zijn. Maar eigenlijk moet ik naar mezelf kijken. Ik was degene die te laat daarop afging. Als ik eerder was vertrokken, had ik die bal gewoon een hengst kunnen geven... En dan Lacht hij aan de andere kant op het veld. Maar dat deed ik niet. Ik twijfelde op dat moment. En dit voorbeeld wil ik met je, met je delen, omdat heel vaak in ons leven, in ons kerkleven, dit ook gebeurt. Wij hebben een situatie dat er iets gebeurt, dat, 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 we, dat we pijn worden gedaan. Of dat er een, een situatie ontstaat waar we minder comfortabel zijn. En wat we doen is kijken naar de omstandigheid en andere mensen de schuld geven. En zeggen, hoe komt dit? Ja, dat komt omdat hij, ja, het klopt, mijn verdediger had inderdaad, klopt, had hij uh, op, op kunnen letten. Had over me heen kunnen springen, had gewoon weg kunnen blijven. Dat klopt allemaal, maar dat gebeurde niet. En wat we vaak overslaan is, wat is mijn aandeel in wat hier nu precies is gebeurd? En dat wil ik met je delen. Je moet je voorstellen, als je je enkel verzwikt hebt, misschien heb je dat eens gedaan met sport. En je, je loopt hinkend en mankend, weet je, loop je zo. En je kiest er toch voor om te gaan voetballen. En er iemand speelt de bal naar je toe en hij komt tegen je enkel aan. Dan kan je wel boos zijn op diegene die je de bal heeft aangespeeld. Maar misschien ben jij degene die eens moet gaan kijken naar je zeer enkel. En dat moet gaan laten genezen. Heel belangrijk. En dat is eigenlijk van toepassing op wij als kerk. Weet je, in de kerk heb je misschien wel dingen meegemaakt die gewoon niet zo tof zijn. Misschien heb je al situaties meegemaakt dat andere mensen je pijn gedaan hebben. Weet je, misschien is het ook zo dat iemand anders jou echt pijn heeft gedaan. Maar misschien is het ook wel zo dat iemand anders eh, eigenlijk gewoon was zoals hij was. Zoals hij altijd al was. Maar dat het bij jou extra gevoelig aankomt. En dan is het goed voor jezelf om eens te kijken van oké. Okay, ik zit nu in een situatie, iemand zegt iets tegen mij of er gebeurt iets, waarom, die vraag kan je jezelf stellen, waarom raakt mij dit nou zo? En deze vraag geeft dus niet automatisch dat, dat je uh, alles maar moet accepteren, begrijp me niet verkeerd hè, dat is niet wat ik nu zeg. Wat ik nu zeg is, waarom raakt die situatie mij zo? Waarom raakt, raken die woorden van die en die persoon mij zo? Waarom raken die woorden specifiek van die persoon en niet van iemand anders mij zo? Als het goed is en je gaat hier voor jezelf mee aan de slag... het zal je echt helpen. Het zal je echt verder brengen. Het zal je sterker maken. Het zal je een, een volwassener persoon maken. Absoluut. Maar ik weet, het is een reis. En het, is niet, het gaat niet zonder slag of stoot. Want nog steeds, je staat op die zere enkel. En dat gaat natuurlijk maar zo. En dat doet pijn. En je wil niet op die kant staan. Dat snap ik. En daar hebben we Jezus voor nodig. En ik geloof dat de kerk een plek is... En daarom hebben we het vandaag ook genoemd, de Grace House. Dit mag een plek zijn waar we fouten maken en waar we elkaar helpen, waar we elkaar verder helpen in ons leven met Jezus. Hey, ik wil eerst een beetje terugkijken naar een paar dingen die Wendy vorige week ook al heeft, uh, heeft gedeeld over ja, wat betekent dat nou precies kerk zijn. Maar voordat we dat doen, spreek ik nog één gebed uit. Lieve Jezus, dank u voor vandaag en dank u hier voor deze heerlijke atmosfeer van aanbidding, en van verwachting. En ik bid op dit moment, Heer, dat iedereen die hier is... Heer, dat ons hart open zal zijn om te horen wat u wil spreken. En ik bid hier dat in het woord dat we delen... Heer, dat uh, voor iedereen een persoonlijke bemoediging zal zijn. Heer, dat er iets zal zijn wat we meenemen naar huis straks. Helge Geest, u weet exact waar we zitten op dit moment. Wat we nodig hebben. Heer, welke stappen we moeten zetten in ons leven. Heer, welke moeilijkheden we doorheen gaan. Welke vragen we hebben. En Helge Geest, ik bid op dit moment dat u tot ons spreekt... Als onze harten open zijn in Jezus' naam. Amen. Hey, de basistekst van Ik ben de kerk, en die halen we uit 1 Korinther 12. En er staat, ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Dus het voorbeeld gewoon van een menselijk lichaam wordt aangehaald naar de kerk. Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. U bent het lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat lichaam. Hoe mooi is dat. Wij allemaal zijn deel van het lichaam van Jezus. Wij allemaal. En als we een volgende tekst erbij pakken. Um, Efeze 2 vers 19. Zo zijn jullie niet langer vreemdelingen. En dan staat jullie horen bij het volk van God en het gezin van God. God heeft ons in een gezin geplaatst, in een familie. Wij als kerk mogen een gezin zijn, een familie zijn. En weet je, ik geloof in de wereldwijde kerk. 100%. Het grote lichaam van Jezus. Maar ik geloof ook in de lokale uitvoering daarvan. Zoals City Life Church en vele andere kerken hier in deze stad. Weet je, als we kijken in de Bijbel, hoe zit dat nou precies? Hè? Dat je dan zegt, ja, wereldwijd of lokaal. Paulus schreef diverse brieven. Maar die schreef die gericht aan, Korinthe, gericht aan, vul maar in. In openbaring ook, Johannes. Die daar zo nog een aantal profetieën schreef. Die waren gericht aan specifieke lokale gemeenten. Je ziet daarin dat het niet is dat het alleen maar in een totaal en een beetje wazig en vreemd... Nee, het is heel specifiek toegepast op een lokale gemeente. En dat geldt ook voor ons. Ik geloof dat we ons mogen aansluiten bij een lokale kerk. Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 4 tot 5, voeg u bij hem. Zo zegt Petrus. En laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Romeinen 12 vers 5, zo zijn wij met elkaar één lichaam in Christus... Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. God heeft je in het lichaam geplaatst. God heeft je hier geplaatst. Weet je, en heel belangrijk hiervan is, laat je jezelf ook gebruiken. Laat je jezelf ook gebruiken als levende bouwsteen. De Bijbel leert dat als één persoon pijn heeft, hebben alle leden pijn en vaak is het zo dat we die vertaling maken naar als iemand verdriet heeft, dat we om iemand heen staan, dat we voor iemand zorgen. Deze vertaling sta ik 100% achter. Maar misschien wordt daar ook nog wel bedoeld, als iemand niet zijn positie inneemt, als iemand niet zijn functie uitoefent, dan is het lichaam kwakkelend. Dan is het lichaam niet 100% functioneel. En dan moeten er andere dingen in het lichaam zijn die dat moeten gaan compenseren. En ik wil je vragen om na te denken, hey, wat is jouw specifieke plek? Wat is jouw specifieke rol in het lichaam? God heeft ons allemaal gaven en talenten gegeven. En weet je wat zo interessant is? Dat we zeggen, ja, daar geloof ik helemaal in. De voorbeelden staan in de Bijbel hè, over een oog, een oor, een voet en een hand. En dat de Bijbel ons leert dat, we, um, dat het oog niet kan zeggen, ik heb de voet niet nodig. En dat het oor zegt, ik heb de voet niet nodig. Weet je? Want bij elkaar zijn we een lichaam. Maar zo vaak pakken we dit beet en zeggen we, ja, ik heb echt de indruk, ik ben het oor. En mijn talent is om te luisteren. Of ogen, maakt niet uit, maak maar of, of ik, ben, ik ben de voet. En ik ben echt degene die wandelt, die stappen vooruit zet. En wat we dan doen is dat we ons ding aan het doen zijn, binnen dat hele lichaam, maar zonder samenwerking. Ik hoop dat ik tot iemand spreek. Dat we ons eigen gaven en talenten, die we hebben gekregen van God, dat we die individueel inzetten. Dus wij denken dat we in het geheel werken, dat we in Gods lichaam bezig zijn. En ik ben zo goed aan het luisteren naar wat de Heer zegt. Of, ik ben zo goed aan het zien wat er allemaal mis is in de kerk. Nee, dat, is, dat staat er niet bij, hè? Maar, grapje. Maar ik ben zo goed aan het zien. Zo goed aan het zien. En dan ga ik nu weer naar huis toe. En volgende week kom ik weer langs en dan ga ik weer zien. Of... Weet je wel, lopen. Ik ben zo erg aan het lopen en bezig. En nu ben ik moe, nu ga ik weer naar huis toe. En dan kom ik weer en dan ga ik weer lopen. Nee, het gaat om de samenwerking, lieve mensen. Het gaat om de samenwerking. Weet je, het oor heeft het oog nodig. Het oog heeft de hand nodig. De voeten nodig. De voeten zonder oog weet niet waar die naartoe moet gaan. Maar dan moet er samenwerking zijn. Dus het oog moet communiceren met de voet. En de voet moet weer terugcommuniceren naar dat brein hier, wat hierboven zit... van, hé, hey, ik ga de goede kant op. En het mooie is dat de Bijbel ons leert... dat Jezus ons als lichaam in stand houdt. Hij is degene die met pezen en met alles ons bij elkaar houdt. Maar het gaat er wel om dat we ons geconnect houden in dat lichaam. En dat we onszelf eh, beschikbaar stellen... en medewerkend zijn om dat hele lichaam draaiende te houden. En ik hoop dat het niet te confronterend is voor je... Maar ik geloof wel dat het zo werkt. Ik geloof wel dat dit is hoe God het bedoeld heeft. Weet je, te vaak komen we in een kerk, en misschien, ik hoop niet dat ik tegen jou spreek, maar kom je in een kerk om bediend te worden. Weet je, ik wil gevuld worden met wat de Heer voor mij heeft. Nou weet je, daar hebben we een mooi woord voor, ik durf hem je niet uit te spreken, maar de conferentie -christen. De conferentie -christen. En ik hou van conferentie, lieve mensen. Ik ben er pas nog geweest ergens. Ik ga over niet altijd, dan ga ik ook weer naar een conferentie toe. En het is goed om daar naartoe te gaan, om je te laten vullen. Maar veel christenen gedragen zich op die manier. Die gaan naar de kerk toe, of naar een conferentie toe. Dan gaan we naar huis toe, en dat was het. En dan zijn ze helemaal gevuld met de Heer. En ik geloof dat God dat doet, dat hij je vult. Maar God heeft ook een taak voor je. Jezus zei heel duidelijk, aan het einde van, uh, voordat hij naar de hemel ging... Hij zei, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat was een opdracht die hij gaf aan ons allemaal. En de vraag aan ons is, zijn wij daarmee bezig? Zijn wij dat aan het doen? Te vaak zijn we op onszelf gericht. En dat we naar de kerk toe komen, dat we, ook misschien zit je hier wel. En zeg, ja, ik moet wel gevuld worden. Is het woord wel diep genoeg? Is, het wel, he, is, er, is er wel genoeg van de Heilige Geest? Krijg ik wel kippenvel? He, je hebt je centimeter ernaast. Hoe hoog komt dat kippenvel vandaag? Nou, lieve mensen, dat is niet wat in de Bijbel staat. Daar wordt ook niet gesproken over kippenvel of iets dergelijks. En nogmaals, lieve allemaal, ik wil niks afdoen daaraan. Want ik hou ervan. Ik stond hier zo, en ik ben heel eerlijk met je, ik stond te huilen in de aanbidding. God was zo sterk aanwezig. En misschien heb je dat zelf niet zo ervaren, maar iedereen, voor iedereen persoonlijk weet je, is God hier. God wil iets bijzonders in je leven doen. Hij wil je opbouwen, maar daarna... Wil die met je meegaan in je leven, in je dagelijks leven, gewoon wie jij bent. Maar niet dat je hier de deur achter je dicht doet. En dat je dan volgende week weer terugkomt om te kijken of het niveau van de preek wel iets gestegen is. He, of dat dezelfde um, uh, hoeveelheid kippenvel er vandaag wel of niet zal zijn. Weet je, ik wil je vragen om een betrokken actief lid te zijn. We zeiden het vanmorgen in onze pre-service. Iedereen welkom trouwens op pre-service om half elf. Dan bidden we met de teams en alle vrijwilligers die hier zijn, bidden we voor de dienst. We zeiden tegen elkaar dat het niveau waar de dienst start en waar die zal eindigen, dat hangt van onze af, verwachting af. Daar, daarmee wordt dat bepaald. Als onze verwachting hoger is om te ontvangen wat God wil doen door ons heen, dan zal die verwachting ook op die manier uitkomen. En niet andersom als je hier binnenkomt en, weet je, en dan ineens verrast bent, oh de Heer is hier, zonde. En Zonde niet zonde, maar zonde van, hey, jammer, weet je dat. Je God wil zoveel mooie dingen in ons doen, weet je? Doe het niet hier zo, weet je, om jouw ding te doen. Zo van, ik heb iets, ik kan hier iets brengen, en uh, uh, ik moet wel de ruimte krijgen. Kijk wat je kunt doen om bij te dragen. Kijk wat je kunt doen om, om echt deel te zijn en te dienen hier zo in de gemeente. Weet je? Het, ja, sommige dingen moet je gewoon, misschien niet altijd zeggen. Sommige dingen moet je gewoon even, weet je, hebben we hebben wel eens een situatie gehad, weet ik, uh, die kan ik wel een beetje delen hoor, maar uh, heel lang geleden toen ik nog in City Life Den Haag was, en uh, toen hadden we in het worship team, want daar heb ik heel lang gezeten, was er uh, een bepaald nummer, we hadden twee bands, en één band die speelde een bepaald nummer niet. En ik was daar verbaasd over, want het was zo'n mooi nummer, nou ja, mooi, ja, het was... En we deden die tijd een ander soort aanbidding. Dat was een beetje meer. Uh, maakt niet uit, weet je. Maar het was wel echt een nummer spot-on voor die tijd. En ik was verbaasd dat de andere band het niet deed. En toen bleek dat een van de muzikanten niet bereid was om dat nummer te spelen. Hij zei: Ja, nee, ik vind het niks, past niet bij mij. Ik, ik wil dit gewoon niet doen. En nou, de team heeft zich daar dus aan aangepast. Weet je, om te zeggen: van, Nou, uh, oké, okay, weet je, om de lieve vrede te bewaren, waarschijnlijk. Zoiets dergelijks. Maar lieve mensen, is dat nou echt een hart van dienen? Als je zegt van, ik kom hier zo om mijn ding te doen. Dit is mijn stijl muziek. Ik weet dat in ons worship team, en ik ben trots erop om dat te zeggen, dat dit niet het geval is. Er zijn mensen waarvan ik weet, en ik ga geen namen noemen. Maar dat mensen hun persoonlijke muziekvoorkeur aan de kant zetten. En die zeggen, ik kom hier om God te dienen. Om deze kerk te dienen. En ik vind dat zo mooi. Weet je, als we het erover hebben, het ontroert me. Omdat ik weet dat het soms ook echt iets kan kosten van iemand. Maar dit is wel zoals Jezus is. Jezus heeft alles gegeven. Jezus heeft zijn hele leven, zijn goddelijkheid, heeft hij aan de kant gezet voor jou en voor mij. En kunnen wij dan niet onze muziekvoorkeur op zondagochtend aan de kant zetten? Is dat dan echt hoe wij, lieve mensen, proberen te kijken met wat God je gegeven heeft en hoe je daar zo mee de kerk, weet je, en zijn huis kan dienen. Ontzettend, ontzettend belangrijk. Want als je dat niet doet... dan zal het uiteindelijk alleen maar over jou gaan. Dan ben je daar zo. En dan is dat dus... In, als we even het voorbeeld van de muziek even aanhouden... je komt daar zo en je zegt... nou, ik wil alleen deze muziek spelen. Wat zegt dat nou eigenlijk? Dat zegt eigenlijk dat je op jezelf gericht bent. Dat het alleen maar om jou gaat. Als ik mijn ding hier maar kan doen. En hoe getalenteerd je ook bent... Hoe goed je ook bent, halleluja daarvoor, maar dat is niet het hart van Jezus. Jezus was heel goed in heel veel andere dingen en toch heeft hij zijn leven afgelegd. En toch heeft hij gezegd, ik ben een servant king, ik ben een dienaar. Weet je, Ben heeft een aantal punten vorige week genoemd en een van die dingen is eenheid. Ontzettend belangrijk, Efeze 4 vers 3. Span u in om samen binnen de kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam, één geest. Het is een opdracht in de Bijbel. Een opdracht, heel duidelijk, om eenheid te bewaren. En hoe doe je dat nou? Dat is staat in de Bijbel duidelijk om de ander hoger te achten dan jezelf. Dat betekent niet dat je jezelf in die zin minder moet vinden. Want dat is ook niet zoals God het ziet. Maar je moet in de zekerheid en in de sterkte waar jij staat, kan je zeggen... Ik zet mijn eigen voorkeuren opzij. En ik ga hier zo dienen. Ik ga iemand anders dienen. Dat is zoals Jezus dat deed. Jezus ging niet slechter over zichzelf denken. Want ik ben toch wel een minderwaardig mens. Dat deed Jezus niet. Maar dat is vaak hoe wij dat wel interpreteren. Dus dat hoeft niet, lieve mensen. Absoluut niet. Weet je, de Bijbel leert ons heel duidelijk hoe we met elkaar moeten omgaan in 1 Corinthi 13. En 1 Corinthi 13, het liefdeshoofdstuk. Jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Wordt altijd, nee niet altijd. Vaak gebruikt bij bruiloften. Maar de context... Daar hebben we hem weer. We hebben het vaker gehad over context. Ontzettend belangrijk. De context is hoe wij als christenen met elkaar moeten omgaan. In het hoofdstuk daarvoor, daar hebben we net een stuk over gelezen, daar staat heel duidelijk hoe Jezus kijkt naar het lichaam. En dat gaat verder. En dan staat er dat over de gaven die God gegeven heeft. Over nou, allerlei gaven, je kan het lezen. En dan zegt hij, maar ga je nu één ding vertellen, zegt Paulus, wat nog veel belangrijker is. En dan komt het hoofdstuk over de liefde. En daar wordt niet gezegd dat het gaat over de man en de vrouw. Het is heel goed om het ook tussen de man en de vrouw zo te houden. Weet je, geduld en uh, vriendschap, weet ik veel, liefde, nou, dat maakt niet uit. Maar, maar de context is absoluut 100% hoe wij als mensen met elkaar moeten omgaan. En dan komt die spiegel weer, ook bij mij. Ik zeg, uh, Oké, okay, ben ik echt zo vergevingsgezind? Ben ik echt zo geduldig? Word ik ook echt niet boos? Kan ik het laten gaan? Kan ik iemand anders hoger achter dan mezelf? Weet je, kan ik dingen accepteren in cassiair? Ontzettend, ontzettend belangrijk. Weet je, we zijn allemaal geroepen om te dienen. Dat is een situatie in de Bijbel waar de discipelen aan het ruzie maken waren met elkaar. Nou, discussie, laten we het daarop houden. Maar dat ze aan elkaar vroegen van, hé, hey, wie is nou de belangrijkste? En er gebeurden allerlei dingen omheen en Jezus ging... Uh, deed allerlei wonderen en hij nam een aantal discipelen ook, uh, een beetje een kleine groep discipelen nam die mee en er gebeurden bijzondere dingen. En toen gingen de discipelen met elkaar spreken over: hé, hey, wie is nou eigenlijk de belangrijkste? Wie zou er naast Jezus mogen zitten? Wie zou de lieveling zijn van Jezus? En Jezus had het door en hij zei toen heel sterk in Marcus 9, vers 35: Wie de eerste wil zijn, moet de allerlaatste zijn en iedereen dienen. Moet iedereen dienen. Wauw. Dat is wel echt heftige stuff man, want als je daarover nadenkt, moet je iedereen, iedereen dienen. Hoe werkt dit nou precies? Hoe werkt de Bijbel, dus in het Nieuwe Testament schijnt dat er 60 keer voorkomt, dat er teksten staan over dienen. Ik denk dat Jezus ons leert en ons duidelijk maakt dat dienen een belangrijk en essentieel onderdeel is in ons leven. Het staat in Filippenzen 2, ik weet niet of die op de beamer komt. Volgens mij niet namelijk. Maar Filippense 2, vers 2 tot 5. Er staat... Maak mij volmaakt gelukkig. Dat is wat Paulus zegt. Door eens gezin te zijn. Eén liefde, één instreven, één van geest. En handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. En heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen. Je, je mag wel ook op jezelf letten. Absoluut. Het staat hier in de Bijbel. Absoluut. Maar ook die van een ander. En laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Wat is nou die gezindheid van Jezus? Wat is nou hoe Jezus dat deed? Ik denk dat we hem terug kunnen brengen. Eigenlijk heel simpel. Jezus heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft het allerhoogste, het allermeeste gedaan. Hij was niet schuldig. Hij had helemaal niets verkeerd gedaan. Maar hij werd beschuldigd van allerlei dingen. Hij werd geslagen, geschopt. Jezus hing aan het kruis. Hij was, hij was kapot gemaakt. Maar weet je, in ons leven... ...komt er nog wel eens voor, en misschien herken je dat ook wel. Ik moet er nu ineens aan denken. Dat we een situatie krijgen dat we ons leven van Jezus gegeven hebben. En dat we een goed leven gaan proberen te leiden. En dan komt er zo'n moment... Dat je toch weer fouten maakt. Dat je toch weer fouten maakt. En dan voel je dat van, van binnen. En dan denk je, ja maar, en nu? Hoe moet dat nu verder? En je gaat proberen je best te doen. En steeds meer je best te doen om geen fouten te maken en een goed leven te hebben. En misschien heb je wel zo'n uitspraak gehoord als, elke keer, en ik hoop ernstig bij je te kijken. Elke keer als jij een zonde begaat. Is het alsof jij opnieuw Jezus aan het kruis slaat? Heb je dat misschien al eens je hoeft geen hand te steken? Misschien hebben dat wel eens gehoord. Lieve mensen, dat is niet waar. Dit is niet waar. Jezus heeft geleden 2000 jaar geleden, zodat het voor nu en voor altijd klaar is. Hij hoeft niet opnieuw aan het kruis. Weet je, dat is een verkeerd evangelie. Als je, alsof je nu Jezus opnieuw zou moeten offeren. Als Hij opnieuw weet je, aan het kruis zou moeten. Dat is absoluut niet waar. Alleen in ons wereldsleven om ons heen, werkt het vaak anders. En daar proberen we dingen goed te doen. En dan komt er een volgorde van, je moet goed doen. En vanuit goed doen, dan komt er misschien meer genade. En van daaruit um, komt er misschien meer geloof. Of misschien is die omgedraaid, je zegt van, ik moet goed doen. En van daaruit ontstaat er meer geloof in de Heer. En dan zal ik meer genade ontvangen om bij hem uiteindelijk in de hemel te komen. Lieve mensen, is omgedraaid. Het begint bij genade. En vaak slaan wij dat over als een soort fase. Dan zeggen we, ik geef mijn leven aan Jezus. Stap 1. Fase 1. En als dat dan geweest is, dan sluiten we dat af. Dat is misschien ook de reden dat veel mensen nog niet actief zijn in hun geestelijk leven. Omdat ze het gevoel hebben dat ze nog iets moeten afsluiten. Dat ze nog een, een, een stadium door moeten voordat ze een volgende stap kunnen gaan zetten. Lieve mensen, genade is een fundament en is een organisch fundament... wat aan het groeien is. Constant. Want hoe meer fouten we maken, hoe meer genade we krijgen. Hoe groter ons fundament van genade wordt. Hoe meer we dat gaan begrijpen en hoe meer we andere mensen daarmee kunnen helpen. En een zegen kunnen zijn voor andere mensen. Vanuit genade ontstaat geloof. Hé, hey, God houdt echt van mij. God is echt goed voor mij. En van daaruit ontstaat goede dingen. Ons leven met Jezus gaat niet over een soort gedragsaanpassing. Weet je, ik zal eerlijk met je zijn. Wij als kerken moeten oppassen dat wij niet een soort um, self cursussen geven op zondagochtend. Zo van, how to be a good Christian. Of seven points to. Ik hou van seven points to, lieve mensen. Ik hou er absoluut van. Maar de basis moet zijn, Jezus zijn genade en het evangelie. En van daaruit kan er van alles ontstaan. Van daaruit kunnen we zeven tips krijgen... hoe je dan die genade kan toepassen, bijvoorbeeld. Maar dat is wel de basis. Het genade van Jezus is, is de basis. En als Jezus in ons leven komt... dan is het niet zo dat hij ons regels oplegt... met hoe wij moeten zijn. Nee, Jezus geeft ons genade. Alleen maar meer en meer. Van binnenuit veranderen we dan... en gaan we steeds meer op hem lijken. Maar lieve mensen... En we gaan al richting het einde. Oh nee, ik heb nog zoveel te vertellen aan je. Ik heb nog zoveel te vertellen. Weet je, in wat ik net vertelde, is het heel vaak zo dat wij in ons christen leven, dat we een keuze maken voor hem, dat we ons best gaan doen, en dat wij eigenlijk op een gegeven moment in een situatie zijn, dat we denken, um, ja, die genade van God, weet je, dat is voor mensen van buiten. Dat is voor mensen die Jezus nog niet kennen. En misschien is dat geldt het wel voor jou. Misschien zeg je wel van, ja, hey, eigenlijk denk ik ook wel een beetje zo. Weet je, er zijn een aantal dingen in de Bijbel en ik, ik wil ze nog met je bespreken. Waar heel duidelijk en heel scherp staat dat de genade van Jezus voor ons allemaal ontzettend belangrijk is. En misschien nog wel juist ook nadat we eenmaal onze keuze gemaakt hebben voor hem. En ik wil je noemen in Lukas 18, ik kom niet op het scherm. Maar er was een gelijkenis die Jezus maakte. En hij zei daar zo, er was een fariseer. Die ging naar de tempel toe. En uh, hij was heel erg met zichzelf ingenomen, zo staat het hier. En er was ook iemand anders die kwam bidden en dat was de tol ontvangen. Maar de fariseer die stond rechtop en zei dit gebed... Dank u God dat ik niet zo ben als alle andere zondaars. Nou, dit is natuurlijk een heel ernstige... Dit, dit doen wij natuurlijk niet, dat snap ik. En zeker niet zoals die tol ontvangen daar... Ik bedrieg niemand, ik pleeg geen overspel. Ik vast twee maal per week en ik geef u 10% van alles wat ik verdien. En de tolontvanger stond achterin. Hij durfde niet omhoog te kijken terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zijn, zich van berouw en verdriet op de borst en zei: God, ik ben een zondaar. Wilt u mij in genade aannemen? En Jezus zei hierover dat de tolontvanger vergeving had ontvangen en de fariseer niet. En weet je. We laten het hier vaak bij omdat we dan denken, oké, okay, wij moeten ons dus zo gaan gedragen. Lieve mensen, ik denk dat de boodschap hierin is, is dat de fariseer net zoveel genade nodig heeft als de tol ontvangen. En als we het voor onszelf projecteren, als ik naar mezelf kijk, ik ben wel christen, ik, heb niet, ik ben niet aan de drugs geweest. En dan komt iemand binnen die dat misschien wel heeft en dan kijken, de, ik ben, nou, ben blij dat ik niet zo, daar is hij al. Daar is hij al zoals het daar staat. En misschien ben je iemand waar, waar het eigenlijk al best wel heel lang goed gaat in je leven. Dat je zegt van nou, ik ja, best, best wel goed. Weet je, ik lees elke dag de Bijbel en, en dan komt er iemand anders binnen. En die heeft dat allemaal niet. En voor je het weet, ben je jouw patroon. Jouw leefmanier, want dat is namelijk wat hier gebeurde. Ben je jouw manier van leven aan het projecteren op iemand anders. En zeg je, hé, hey, vast jij wel twee keer per week? moet, hè? Is goed voor je. Doe je dat niet eens? Nou, dat, dan kan het niet geestelijk genoeg zijn. Dan andere voorbeelden, wat hier staat. Ik bedrieg niemand. Leuk. Ik hoop dat je me hoort. Dit zit heel zo snel in ons systeem. Maar eigenlijk is het verhaal hier zo: dat de vrizeer en wij allemaal net zoveel genade nodig hebben. Maar hoe kan het nou zijn? Dat we het soms verliezen. Hoe kan het soms zijn dat we het kwijtraken? Ik denk dat er een moment ontstaat... waar we een situatie hebben... dat wij de genade van God ontvangen hebben. Dat we gaan schieten in... Eigenlijk is het leven goed. Mijn fundament is oké. Okay. God is goed en ik heb een oké okay leven. Er zijn dingen goed gekomen in mijn leven. En je merkt daarmee dat je God minder nodig hebt. Of dat je God misschien gebruikt voor jouw bediening... of gebruikt om jouw ding te kunnen doen. Weet je, het gaat allemaal om relatie. Het gaat allemaal terug. naar dat we zelf ons eigen basis... ons eigen fundament van genade op orde moeten hebben. En ik wil je nog één laatste verhaal meenemen. En dit is misschien het meest bekende verhaal. Dat is het verhaal van de twee verloren zonen. Twee verloren zonen, dat staat toch niet in de Bijbel... Wat er boven de dingetjes staat, hebben we er altijd zelf bij gezet. Dus in de rode lettertjes. Maar het verhaal vertelt ons over twee zonen die allebei verloren waren. En we zien hier in het verhaal de passie van Jezus. Jezus is gepassioneerd over alles wat is kwijtgeraakt. Over alles wat verloren is. En de gelijkenis, nou, hij staat in, 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 in Lukas 15, je kan hem thuis voor jezelf nalezen. En eerst was het verhaal over de honderd schapen. Waarvan er eentje kwijtraakte. En wat deed Jezus? Hij liet ze allemaal in het verhaal. Hij liet ze allemaal achter, alle 99, en ging die ene zoeken. Dat is de passie van Jezus. Hij zoekt alles wat kwijt is geraakt. Het tweede verhaal was over die vrouw die een stuk geld kwijt was geraakt. En dat was niet eens zo'n heel bijzonder van een groot bedrag, geloof ik. Ik neem me er niet op vast. Als het wel zo is, excuses, vergeef mij mijn theologische achtergrond. Maar er was. Eén een stukje geld was ze kwijt. En wat ze deed? Het hele huis ondersteboven halen. En uiteindelijk gaf ze een feest toen uh, ze het geldstuk terug had gevonden. Maar dit is tekenend. Hoe gepassioneerd Jezus is om mensen te vinden. Om mensen die kwijtgeraakt zijn. Die zoek zijn. Die hem niet kennen. Die uiteindelijk op dood afsteven In hun leven hier zo. Of later. Uh, wel of niet hemel. Jezus is gepassioneerd over dat. En dan komen we bij het laatste verhaal. Wat gaat over de twee verloren zonen. Het eerste verhaal ken je waarschijnlijk wel. De jonge zoon, de jongste die zegt, vader geef mij mijn spullen. Ik ga erop uit. En dat deed hij. Hij had um, erfenis gekregen. En hij ging daar in een vreemd land. Verbraste al zijn geld. En uiteindelijk maakte hij de keuze om weer terug te gaan naar zijn vader. Het verhaal ken je waarschijnlijk. En wat zo mooi is, is dat op het moment dat hij de keuze maakte... En hij stapte naar God toe. Opnieuw terug naar zijn vader. Dat zijn vader niet wachtte op een afstand om te kijken. Eh, we zullen even zien of hij het nu wel echt meent. Dat zei God niet. In het verhaal rende hij naar zijn zoon toe. omarmden hem, nam hem mee. En ze gaven een feest. Een feest, zo groot. En het mooie is in het verhaal. Dat ze. Even kijken hoor, ik zal iemand even goed bijpakken. Oh ja, die zag hem in de verte al aankomen. Had het met hem te doen, de man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En nog voordat die zoon iets kon zeggen over, zijn, over een soort, soort bekering, zijn verhaaltje, weet je, viel de vader hem al in de reden. Hij zei: Het is goed, kom mee, kom mee. En ze gaven een feest en de zoon was weer thuis. En toen kwam het verhaal van de tweede verloren zoon. De oudste zoon was op het land aan het werk. Hoeveel van ons zijn niet bezig voor God in ons leven? En misschien is dit een verhaal waar je jezelf wel in kan herkennen. Toen hij thuis kwam, hoorde hij dansmuziek. In het Engels staat ergens dat de mensen hoorden dansen. Nou, als je mensen hoort dansen, ik weet niet, maar dan, dan is er echt een massive party aan de gang. Maar dat is Jezus. Zo gepassioneerd is hij daarover. Jouw zoon, die riep een knecht en vroeg wat er aan de hand was. En die zei, uw broer is terug. En toen werd hij heel kwaad. En hij wilde niet naar binnen gaan. En daarna lezen we dat zijn vader kwam naar buiten. En probeerde hem mee te krijgen. Zie je dat de vader hetzelfde doet. Bij de verloren mensen buiten. En bij de verloren mensen binnen. Wat de vader hier deed. Hij liet het feest achter zich. De zoon, de jongste zoon was weer binnen. Was veilig. En direct is de vader weer op zoek. Wie is er kwijt? Wie is er op dit moment niet in mijn huis? Wie is er niet veilig? En toen bleek dat. Die oudste zoon te zijn. Die stond buiten in het veld. Gefrustreerd. Boos op wat daar binnen gaande was. En de vader liet het achter. Ging naar de zoon toe. En toen zei hij tegen hem. Of de zoon zei eerst. Luister vader al die jaren voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei. Maar u heeft mij nog nooit een bokje gegeven. Nu komt die zoon thuis en, het is, en hij heeft eerst al je geld doorheen gejaagd. En jij slacht voor hem een kalf. Maar jongens, zei de vader toen, jij en ik, wij zijn altijd samen. Je kan in Gods huis zijn. Je kan gelovig zijn. Je kan een christen zijn. En toch, ver weg bij de vader vandaan. De echte passie van Jezus is zoeken wat verloren is. En dat thuis brengen. En dit alles, lieve mensen, heeft te maken. Zijn wij in staat in onszelf om de genade van God, die we eenmalig ontvangen hebben, om die elke dag te ontvangen. En te zien dat wij hem elke dag nodig hebben. Dat er niet een fase is die we afsluiten en waar daar we een nieuwe fase in gaan van, nee, dat we elke dag genade nodig hebben. Dat als er dan een situatie is in de gemeente. Als je in een moeilijke situatie krijgt, dat je ook kan vergeven. Dat je iemand anders kan vergeven en kan vrijzetten. Als iemand boos tegen je geweest is, de verkeerde dingen heeft gezegd. Oh, lieve mensen, als ik gesproken heb, ook zoals vandaag, weet je, dan ga ik naar huis toe. Dan denk ik: Oh, wat heb ik gezegd? Welke voorbeelden heb ik gebruikt? Ben ik niet te direct geweest? Heb ik misschien iets te persoonlijks gezegd? Lieve mensen, als ik je ooit gekwetst heb excuus vanaf deze kant. Absoluut. Dat is niet zoals God het wil. Absoluut niet. Maar vaak weet je in ons leven... is het zo dat wij ons oordelen... op basis van wat we gehoord hebben... van andere mensen of wat iemand gezegd heeft. Snap je nog? Deze zin is al moeilijk, maar zo is het ook. Zo vaak gebeurt dat. Dat we een oordeel hebben. Of dat we boos zijn op iemand of op een situatie. Omdat er iets gezegd is... En dat heb je gehoord van iemand anders? Nou, als dat zo is, dan... Dat komt dan vaak voor. Weet je, ik wil je de vrijheid geven. Als je iets hebt gehoord over mij... over Wendy... over ons ski-team... waar je vragen over hebt... Van, hoe zit dat precies? Laat me je helpen. Laat me je de context uitleggen. Context. Ontzettend belangrijk. Maar alles komt terug. Bij onszelf. Dus we gaan staan met elkaar... Alles komt terug bij onszelf. Zijn wij zo ver dat we denken, wij hebben God niet nodig. Ik heb eenmaal genade gehad en ik ga nu een goed leven leiden. En dat we steeds verder bij God vandaan raken. Dat we vooral aan het werk zijn, misschien hard in de kerk bezig voor allerlei dingen. Maar die connectie met de Vader aan het missen zijn. Eén resultaat van de connectie van een groeiende connectie met Jezus. Is dat we gepassioneerd raken. Waar hij voor gepassioneerd is. En dat is alles wat verloren is thuis brengen. En ik hoop. En ik geloof voor je. Dat deze genade. Die Jezus voor iedereen heeft. Dat je die tot in lengte van dagen in heel je leven mag ervaren. Ook op dit moment. Waar je misschien denkt. Oh, ik voel het eigenlijk niet zo. Het gaat toch eigenlijk best goed zo met mij. Ik hoop dat je. Mag ervaren, mag weten. Dat er nog zoveel meer is wat God voor je heeft. Maar dat alles begint in een fundament van genade. Waarna we kunnen groeien in ons geloofsleven. En vandaar kunnen we mooie dingen gaan doen voor Hem. Dus we bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag, Heer. En Heer, ik heb veel dingen gezegd en er zijn ook veel dingen die ik nog niet heb kunnen zeggen. Maar dit alles draait om u lieve Jezus, omdat U heeft gedaan voor ons en ik bid Heer dat iedereen die hier is heel sterk en heel zeker mag weten dat ze bij U veilig zijn en dat U ons omringt en doordrenkt met genade dat Uw liefde op dit moment in Jezus naam elke geest dat U door de rijen gaat en dat U ons raken Heer waar het nodig is u kent, Heer, onze situaties waar we zijn op dit moment. De keuzes die we moeten maken. De moeilijke dingen die we meegemaakt hebben. Ik bid, Heer, dat we niet zullen schieten in een werkhouding. hier of in een werkrelatie met U. Waarin we dingen gaan verwachten. Dat we er wel recht op hebben. Maar ik bid, Heer, dat we heel dicht aan uw hart mogen blijven. En dat we keer op keer elke dag opnieuw mogen ervaren dat U van ons houdt. Dat U genadig met ons bent dat ons fundament in u van genade zal groeien. Elke dag opnieuw. Ik bid hier dat we dat mogen uitleven. En dat dat een leven zal zijn wat steeds groter en groter mag worden. Wat rijker zal worden met meer van u. In de naam van Jezus.